0: Welkom bij deze podcast van mee op de Weegschaal. In deze aflevering ga ik het hebben over hoe je een medicijn ontwikkelt. Hoe bedenk je een medicijn? Wat zijn de verschillende fases in het onderzoek? En hoe weet je of een medicijn veilig is? Medicijnonderzoek bestaat uit verschillende fases. Je begint met het bekijken van de ziekte. Hoe werkt de ziekte nou precies? Is een belangrijke vraag om antwoord op te krijgen. Elke ziekte werkt weer anders. de Zander Bos, docent aan de Hogeschool Utrecht, vertelt over hoe verschillende medicijnen kunnen werken.
1: op een aantal manieren in je lichaam interacteren. Het is natuurlijk dus afhankelijk van waar die moet zijn. Hè? Zeg maar, kan die in de maag door de maag via de darmen worden opgenomen? Ja, dan praat je over een heel ander iets dan wanneer die, bijvoorbeeld het bloed moet, omdat die anders in de darmen wordt afgebroken. Denk bijvoorbeeld aan insuline, medicijn bij suikerziekte. Als we dat door de maag doen, dan gaat het eigenlijk stuk. Daarom moeten we het inspuiten in de bloedbaan, zodat het heel op de plek van bestemming komt. Dan heb je dus te maken met eigenlijk het is een kunstmatige hormoon, kunstmatig gemaakt. Het wordt ingespoten, maar het is ex exact hetzelfde als hoe je lichaam het zou maken. Tot op het moment dat het in de bloedbaan is, dan volgt het ook de weg van je natuurlijke eigen aangemaakte insuline. In gezonde varianten. Dan is dat verder bijna engs aan. En op het moment dat we natuurlijk echt iets moeten blokkeren, bijvoorbeeld er komt een receptor, een, een signaalontvanger op een cel tot overexpressie. Dat zie je vaak bijvoorbeeld bij kankercellen, dan komt één soort eiwit of een soort receptor enorm tot expressie. Daaraan kun je hem ook herkennen. Dat biedt ons ook een heel mooi target, een heel mooi doel eigenlijk, om exact die cel aan te vallen. Nou, dan pak je dat specifieke eiwit wat hij erop gooit en dan maak je bijvoorbeeld een antibody tegen. Heel gericht is dat dus, want andere cellen hebben dat eiwit niet overgeëxpresseerd. En aan dat antibody kunnen we medicijn hangen. En dan zou je dus heel specifiek het medicijn naar die cel toe kunnen voeren en dus heel gericht... Die tumorcel kunnen vernietigen. Je hebt dan natuurlijk wel voorwaarden die daaraan zitten. Die medicijn moet goed oplosbaar zijn en niet degradeerbaar, niet toxisch als die loslaat. Of misschien alleen voor die ene cel, maar niet voor de rest. Dus daar gaat nogal wat onderzoek aan vooraf. Iets wat je ook kunt hebben, is dat een enzym veel te actief is. Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die heel erg veel maagzuur aanmaken. Dan is een protonpomp, een eiwit, heel erg hyperactief. En die kun je ook blokken door bijvoorbeeld, kijk, dat is omiprazool, geloof ik. Maagzuuremmer. Die bindt ze dus aan die protonpomp en blokkeert hem daarmee, zodat het maagzuur niet steeds zuurder, zuurder, zuurder wordt. Het is dus maar net van wat verstoort bij die ziekte en hoe kan ik daar iets mee doen? Dus je kunt je ook voorstellen dat het eerste wat je bij onderzoek gaat doen. Kijk eens van nou welke eiwit of welke eiwitten zijn hierbij betrokken? Ja. Meestal gaat er iets mis met zo'n eiwit. Hoe kan ik de symptomen verklaren vanuit de structuren? En
0: eh, bijvoorbeeld hoofdpijn. En een prientje werkt dat ook zo?
1: Goeie vraag. Uh, hoofdpijn kan natuurlijk door heel veel verschillende factoren komen. Dus daar, we hebben geen medicijn tegen hoofdpijn. Nee. Wat we wel kunnen, is dat we denken Hé, hey, wacht. Als jij hoofdpijn hebt, dan wordt er een pijnreceptor geprikkeld. En wat je aspirintje doet, is dat hij die pijnreceptor blokt. Dus dan komt het signaal niet meer door. En dan ervaar je dus ook minder hoofdpijn. Je zou kunnen zeggen dat we... Heel vaak proberen om een bepaalde signaalroute te onderbreken.
0: Er valt dus onderscheid te maken in hoe medicijnen in je lichaam werken. Hoe kom je er dan achter welke medicijnen tegen specifieke ziektes werken? Vroeger werden medicijnen vaak per ongeluk ontdekt. Denk bijvoorbeeld aan penicilline. Tegenwoordig gaat dat anders.
1: Waar we nu vaak mee bezig zijn is rational design. Dan ontwerpen we ons medicijn gebaseerd op de kennis van de structuur en de werking van ons eiwit bijvoorbeeld of van ons enzym. We zijn dus heel veel bezig met modelleren computersimulaties in feite. En dat noemen we ook wel molecular modeling. En dat is echt tamelijk groot aan het Dus dat is een optie. Je kunt ook bijvoorbeeld modificatie doen hè, van je herfende stoffen en je gaat eraan sleutelen om de werking te verbeteren. Je kunt hem screenen, dan pak je gewoon een hele bak met stoffen. En je gaat ze allemaal testen op mogelijke biologische werking. Dat zijn allemaal manieren om aan de medicijn te komen.
0: Dit is dus hoe we met bepaalde stoffen ziektes kunnen tegengaan. Dit is anders als je een genetisch defect hebt. Dan kun je ook je DNA gaan aanpassen. Hier is nog veel onderzoek naar en er is nog relatief weinig over bekend. Ook zijn er strenge regels voor genetische manipulatie en er ligt eigenlijk nog een soort taboe op. Toch zijn er al manieren om mensen hiermee te genezen.
1: Met genetische manipulatie, dan pak je hem dus net wat anders aan. Want dan weet je waar het misgaat op het gen. Dan ja. heb je dus vaak ook te maken met een erfelijke ziekte. En dan grijp je daarop in, door bijvoorbeeld een stukje gezond gen in te bouwen.
0: En dat, dat kan nu ook gewoon uh, dat je een stukje van je eigen DNA... Verandert om die ziekte te voorkomen?
1: Het kan, maar niet bij alle ziektes. Er zijn een aantal dingen natuurlijk die dat blokkeren. A, niet alle ziektes zijn erfelijk. Ziektes die erfelijk zijn, dan moet je ook nog kijken van... Ja, het zijn tamelijk heftige ingrepen in feite die je doet. Want je gaat wel iets met DNA veranderen. Hoe ga je dat dan aanpakken? Nou, wat vaak wordt gedaan, dat is dat je een virusvector inbrengt... met daarin een stukje gezonde DNA. Want virussen staan natuurlijk onbekend dat ze gewoon hun eigen DNA... Of je eigen eten materiaal in de cel van de gastheer in DNA kunnen inbouwen. Nou, dan maak je daar dus gebruik van. En dat is op zich heel elegant. Alleen je hebt niet 100% controle over waar dat virus het inbouwt. In veel gevallen gaat het goed. Het gaat ook wel eens fout. En dan krijg je ofwel andere ziektes of complete verstoring. Er zijn ook mensen aan het overleden. Nou, dat is dus zoals we dat noemen in vivo. Dan wordt dat dus in het lichaam op deze manier gefixt. Als je het over stapzellen hebt, dan kun je het ook ex vivo doen. Wat je dan doet, is dat je bij bijvoorbeeld een heel zieke patiënt wat stamcellen uit het beenmerg haalt. En dat haal je dus naar het laboratorium, die neemt een uh, punctie. Daar in het lab verander je de genetische code. En dat doe je bijvoorbeeld met CRISPR-Cas. Vervolgens geef je de patiënt chemotherapie, zodat alle resterende stamcellen in het beenmerg vernietigd worden. En dan plaats je de, uh, ja, eigenlijk de gemodificeerde stamcellen plaats je terug. Die gaan zich dan weer verminderen en verder ontwikkelen. Maar je kunt je voorstellen dat zijn geen lichte dingetjes En die chemotherapie die erna volgt, is natuurlijk ook schadelijk. En ja. loopt natuurlijk ook een kans op allerlei andere dingen.
0: Toussaint heeft het hier al over CRISPR-Cas. Nou, hoe werkt CRISPR-Cas nou? Je DNA bestaat uit twee strengen. Het eiwit Cas9 kan DNA splitsen en knippen. Dan zijn er dus losse eindjes. Je kunt er nu een ander schijnt bij gooien dat zich hecht aan deze losse eindjes. Zo heb je dus een nieuwe eigenschap in je DNA ingebouwd. Dit kan dus gebruikt worden om ziektes te genezen, maar ook om andere eigenschappen aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan een andere oogkleur, een betere resistentie bij planten of een mug die geen malaria meer doorgeeft. Omdat onbekend is wat CRISPR-Cas op de lange termijn doet, of wat bijvoorbeeld de effecten op het ecosysteem zijn, roept dit veel ethische vragen op. Hier heb ik het over met het praatpanel.
2: Embryo's slash mensen mogen worden aangepast voor betere eigenschappen bijvoorbeeld resistenties tegen ziekte.
3: Het Gevaarlijk is dat de lijn erg dun is M en mensen willen altijd meer. En dat vind ik een lastige van. Waar, waar trek je de lijn in het veranderen van iemand van DNA voor beter maken? En het probleem is ook, dan ga je waarschijnlijk gaan er dan ook details achter de feit aangelopen worden dat er dan weer iets anders komt of een andere complicaties en dan kan je door blijven gaan. Maar wat vind je dan als er
4: maar biomechanische aanpassingen, Bijvoorbeeld, je kan uh, via CRISPR natuurlijk je, je, je zicht beter maken, je kan ook een bril dragen, maar je kan natuurlijk ook, ook van die, nou het is nog niet heel, heel erg realistisch op dit moment, maar je hebt in ieder geval die, die oortjes, of Elon Musk heeft, die, die heeft gewoon bluetooth oortjes in zijn schedel gebouwd. maar, maar is, dat dan, is dat dan wel netjes, Want daar, nee, maar dat, is nee degene... dat vind
3: ik ook niet netjes,
4: maar, maar het is wel je eigen keuze,
3: het is zeker je eigen keuze.
2: Maar dat vind ik sowieso anders. Want het is allemaal, ja, het is technologie. Het is kunstmatig. Dat, dat is wel anders dan organisch materiaal gewoon veranderen. Weet je, als, als je, dat kan je niet echt verspreiden. Dat is echt een eigen keuze van, uh, op je lichaam. En dat is niet dat je... De gevolgen, dat jij van, in, de uh,
3: gevolgen van die zijn veel minder groot. Ja, exact. het is niet dat
4: als jij een NFC-chip in je hand hebt, dat je kind dat ook krijgt. Nee, exact. Ja. <lacht> er was een onderzoek dat een soort babymaker eh, ontwikkeld waar dus mensen hun kind in, in, in konden aanvinken wat ze wel en niet wilden en dan begon het zeg maar van niet deze aandoening en dat af maar naarmate ze maar daarmee begonnen kwamen ook de opties voorbij met meer hoog, hogere intelligentie en knapper en dat soort dingen ja. en van tevoren zeiden mensen van nee dat zou ik niet doen maar doordat het dus begon met gewoon niet ziek worden. Kozen mensen eigenlijk heel makkelijk om ook nog te gaan voor gewoon, oh, een, een knapper van. kind of een, een, sli, een slimmer kind. Is eigenlijk ook wel gunstig. Kan geen dus kwaad. <laughs> ja. de, de,
3: de stap naar het compleet veranderen van je kind is heel klein.
4: Ja, weet je, je, je stapt die drempel over en vervolgens is het gewoon heel onmakkelijk of, of heel aanlokkelijk van, oh, mijn kind is slimmer. Maar waarom niet? Dan nou, ben je er
0: toch al, hè? Dan heb je toch al
4: iets. Uh. Ja, maar zo als je mensen... Ja. De, de, Keuze geeft of, of een kind succesvoller zou zijn in het leven. Of tenminste een, een betere start zou hebben. Dan denk ik dat best wel veel mensen dat zouden kiezen. Maar als je gewoon vraagt, van, zou je je kind genetisch manipuleren? Dat klinkt een stuk eng ja. Maar je zou inderdaad
0: de, de, de beste... De beste best, gene. De beste gene voor je, Tenminste de beste kwaliteiten voor je kind. Je wil alles voor je kind, denk ik. Als dat zijn leven een beetje beter maakt.
3: Maar is het niet dat als je iedereen zo zou gaan genetisch manipuleren iedereen misschien op zichzelf, op elkaar zou lijken en je toch ja, eer, ik eer, denk ik, ja, ja, juist wel een idealist... nee 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 dat je gewoon intelt krijgt.
5: Als je dat maar lang genoeg mee doorgaat, krijg je dus toch weer uiteindelijk weer gewoon intelt.
3: Ja.
0: En dan toch? ga
5: je namelijk nou steeds meer mensen gaan op elkaar lijken en die gaan met elkaar en daardoor word je juist wel weer uh, vatbaarder voor, voor ziektes en dat soort dingen. Het verschil in in, in in mensen maakt ook zeg maar dat we daardoor ook in zekere zin ook uh, beter bestand zijn tegen
6: ja, de variatie. Tegen, ja. ja, en wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is variatie tegengaan. Ja, maar dat
4: kan je dus <laughs> voorkomen door het geest te manipuleren. Hm. Door ze maar. Dan maakt het niet meer uit.
3: Ja, maar dan zou je dus waarschijnlijk bijna iedereen genetisch moeten maken. Ja. Dat zou dat betekenen. Dan zou je iedereen genetisch moeten nee. veranderen.
2: Of nog erger, dan heb je alleen een soort elite volk. En dan heb
3: je, nog een, heb je nog een dan heb je de vraag, is er dan echt jouw kind?
2: Ja, of je hebt inderdaad gewoon een soort elite volk en mensen die het niet kunnen betalen, ja die zijn dan
4: ja, gewoon minder goed, zeg maar, genetisch ja. gezien. Maar elimineer je dan ook direct natuurlijke selectie? Ik denk het wel. Ja, dus dus ja ondertussen... het
0: is misschien een vorm van natuurlijke selectie, want op het moment dat jij uh, de resources hebt en dat jij uh, het geld ervoor hebt, kun jij beter worden. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als natuurlijke selectie van als jij de betere genen hebt, dan kun jij beter worden. Dus ik, uh, op, een, op een soort getwiste manier is het denk ik hetzelfde.
3: Het is letterlijk hetzelfde. Het ja, is gewoon, jouw ouders geven jouw genen mee, maar dat is nu veranderd en je ouders geven je geld mee, waardoor jij jezelf zou kunnen veranderen.
0: <laughs> maar ja, wat je zegt, inderdaad met inteelt. Ja, de, met, met knapheid en zo zou het denk ik nog niet heel veel uitmaken. Want dat, dat
4: verschilt voor iedereen. Na. Je hebt wel ja. een soort algemeen ideaal beeld. Maar dat verandert natuurlijk ook een beetje wel per, per tijd. Uh
0: ja, de, de per persoon en per tijd vind je toch iemand of iets anders knap.
4: Nou,
2: ik weet niet of het waar is. Als je gewoon een soort uh, symmetrisch gezicht hebt of zo, dan ben je al dat vind ik knapper als ja Dan
7: heb je straks dat alle
2: kinderen slim zijn. Ja. Yeah. En dan heeft niemand meer zin in <laughs> je arbeid of wat nee, dan
4: ook. Nee, dat is waar. Nee, maar als je slim bent, betekent niet per se dat je. Oké. Okay. Maar ja. dan kan je arbeid
2: nog steeds weer heel erg leuk
4: vinden? Dat kan je, je Maar
2: stel, het is niet slimheid en uh, knapheid. Het is alleen van hè, die ziektes. Dus je, het is gewoon imm immuniteit, basically, tegen ziektes. Dan is het niet meer echt een kwestie, of wel? Nee, dan zou ik okay. ook. Dan,
4: ja, dan zei je
2: gewoon ik van, boeien, van, mooi meegenomen. Of niet gevaccineerd, en klaar.
3: Maar je het mag toch op neergeven. dit moment ook niet?
4: Nee, het, nee, nee, het is niet.
3: Want er zijn toch baby's die, die tegen uh,
4: HIV... Ja. Uh, in China, maar, die ja, China, China ja, zijn twee. twee ja,
0: die uh, kunnen geen HIV meer krijgen. Dan maar dan is het maar daar dan was, er waren heel veel mensen niet gelukkig mee dat hij dat gedaan had.
4: De ja. universiteit waar die het had gedaan, die wisten het ook niet nee,
0: nee, het is een heel omstreden onderzoek En die man is ook niet, uh, zijn niet blij met die man
2: ja. Dit is allemaal gewoon een beetje
4: uh, enger. Zeg. Maar ja, het is gewoon op het moment als een onderzoeker tegen jou zou zeggen Of je zit bij de gynaecoloog en, je, en die zegt van Wil je dat je kind immuun is voor, voor kanker? Ja Dan zou iedereen toch zeggen Ja, ja. En nou, kom...
0: Dan, dan kom je weer bij het punt van. Uh, van daar, hoe ga je dan door? Want dat is gewoon. Ja, ik... easy van. ja, geen kanker. en mooie blauwe ogen.
3: <laughs>
2: ik weet niet of dat zo easy is. Het, het klinkt niet heel easy in mijn ogen. Het heeft wel een soort van nut, weet je wel. Want misschien van. dan krijg je sneller banen. of dan ben je, weet ik wat, je meer connecties trek. Maar tegelijkertijd hoort het wel in deze. Uh, van de samenleving thuis, dat je gewoon ja, betaalt om je kind mooier of slimmer te maken. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat je een mooie pitch kan maken voor Netflix, voor een uh, fictionele serie. Of uh, zo. Black, Mirror, uh, aflevering. Black ja, Mirror aflevering. Ja, Black Mirror aflevering. aflevering. Het klinkt echt als een dystopische... Uh, zoals die aflevering er wordt.
0: Goed, terug naar medicijnonderzoek. We komen nu aan in de preklinische fase waarin we de potentiële geneesmiddelen gaan testen. Dit doen we ex vivo, wat betekent buiten het lichaam. Op cellen, geïsoleerde weefsels en met computermodellen. Ook testen we in deze fase op proefdieren. Mocht je daar meer over willen weten, luister dan naar aflevering 2 van deze podcast. Dan komen de in vitro testen, oftewel testen op het lichaam. Koos Burgraaf, CEO van CADR, Center for Human Drug Research, vertelt wat meer over deze fases.
7: Klassiek definiëren we vier fases. We gaan we uh, was klassiek uh, zeg maar alleen gezonde vrijwilligers dan krijg je fase 2 uh, inmiddels is dat dan alweer opgesplitst in 2a en 2b maar in ieder geval ga je dan met het middel uh, in de patiëntengroep waarvoor het bedoeld is het geneesmiddel en dan is het een klein beetje afhankelijk of je dat in uh, een wat kleinere groep doet of in een wat grotere groep. En vandaar die scheiding tussen 2A en 2B. Want je moet natuurlijk ook dan in de patiënt nog de goede dosis zien te vinden. Uh, en dat wordt dan gevolgd bij, uh, door fase 3. En fase 3 zijn grote onderzoeken in de zin van uh, veel patiënten... om harde klinische eindpunten, uh, zoals wij dat noemen. En dat zijn dus dingen als van... De kwaliteit van leven, leven mensen langer, zijn de symptomen goed onderdrukt, nou ja, noem maar op. Vaak vergeleken met placebo, hè, dus een netmiddel, en soms vergeleken met al bestaande middelen, voeg dit geneesmiddel nou iets toe. Als dat allemaal goed uitpakt, dan gaat een firma die zo'n middel ontwikkelt naar de zogenaamde registratieautoriteiten in. Europa is dat de European Medicines Agency, dat is de EMA, en in Amerika is dat de Food and Drug Administration. En dan vragen ze een zogenaamde marktautorisatie aan. Dan worden alle gegevens die verzameld zijn op een rijtje gezet en wordt gekeken of het nut opweegt tegen de bijwerkingen, benefit-risk ratio. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Als je het positief uitpakt. Dan wordt zo'n geneesmiddel toegelaten voor grootschalig gebruik. Hè? Dan mag het de markt op. Maar dan start ook gelijk de vierde fase. Uh, rust bij de producent. Een verplichting om als je het grootschalig gaat gebruiken. Toch weer opnieuw te kijken. Of te blijven kijken beter gezegd. Of er bijwerkingen optreden die je niet kon vinden. Gewoon omdat... Uh, groepen patiënten te klein waren. Dus dat gaat dan heel vaak over hele zeldzame bijwerken. Nou, Dat heb we toen ja. langs gezien met die vaccins. Ja. Uh, dus die, ook die fase nadat het uh, toegestaan is, om het zo te zeggen, om het in grote groepen te gebruiken, om toch nauwkeurig te blijven kijken of er dingen opduiken uh, die je gewoon simpelweg vanuit statistisch oogpunt de kans dat je die vond tijdens de eerdere fases niet hebt gezien. Sommige dingen zijn zo zeldzaam, dat als je, zelfs als je een, een, een bijwerking die 1 op de, nou de 100.000 voorkomt... dan kun je gewoon via statistiek berekenen... dat de kans dat je dat tegenkomt in... nou, dat zijn al best grote studies of grote onderzoeken... onderzoeken van 10.000 tot 20.000 mensen... is de kans heel klein dat je hem dan tegenkomt. Dus sommige dingen... Die, die horen gewoon bij een geneesmiddel, maar je ziet ze pas in een speciale context. Omdat nou ja, er kan een, een genetische achtergrond zijn, het kan uh, een interactie zijn met een geneesmiddel waarvan je van tevoren niet verwacht had dat het uh, überhaupt een interactie zou geven. En dat zie je dus pas als je het, nou ja, ik zal moeten zeggen aan de hele wereld geeft.
0: Samengevat, in fase 1 klinisch onderzoek wordt er getest op gezonde proefpersonen. In fase 2 op de patiënt, in fase 3 op grootschalige wijze. Na goedkeuring wordt het medicijn nog lang gescreend op mogelijke bijwerkingen. Meer verproefpersonen horen? Luister dan naar aflevering 3. Dan rest nog de vraag, waarom zijn medicijnen toch zo ontzettend duur? In de gesprekken met mijn panel komt deze vraag ook regelmatig terug.
3: Met insuline en zo in Amerika, dat is nog steeds toch echt ongelooflijk schofterig duur? Wacht, daar hadden
2: hier een stelling over, volgens mij. Hier, volgende stelling. Medicijnen moeten goedkoper worden, slechts algemeen beschikbaar.
4: Dat, 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 dat vind ik, daar, dan dat dan ook, ik ja, van ja. wel,
0: ja. Ja, zeker, zeker. Maar ja. hoe dan?
5: Ja.
2: Nou ja, de, de, de monopoliepositie van de farmaceuten vind ik, uh, de markt, uh, dus dat, de dat gaat 20.000 keer over de kop.
3: Het gaat, het, ik vind het zo schroefdruk dat er mensen kapitaliseren op dingen die andere mensen zouden kunnen helpen en kunnen helpen echt op hetzelfde moment nog.
0: Dat is natuurlijk ook de reden waarom ze maar door blijven uitvinden. Omdat ze er veel geld voor krijgen.
3: Daar zit dus de vraag. Ja. Hoeveel winst? Hoeveel winst moet er dan gemaakt
6: worden? Ja. Motivatie is nu geld. En zou het niet veel beter zijn, dat is dan de, de vraag, als het gaat om de bedoeling. En, en niet het, is, om het geld. Want, is, want wij zijn ja, heel ja. erg money driven met ja, z'n zo, ja. zo zit de maatschappij ja. in elkaar.
4: Maar net, net zoals met het aids medicijn, dat is toen heel snel gegaan. Toen, toen had je eerst hele dure medicatie die werd goedkoper maar je hebt nog steeds niet een echt algemene oplossing maar alle westerse mensen die kunnen makkelijk gered worden want dat ja. medicijn is best wel betaalbaar voor ze maar als je kijkt naar zeg maar, in heel veel derde wereldlanden is het steeds een, een groot probleem ja. maar weet je daar komt geen geld vandaan dus waar <laughs> zou je daar een vaccin voor maken het is toch niet uh, economisch ja, in nee. het eind
2: ja, maar dat is ook aan de andere kant want die andere landen die stoppen er ook het geld in, dus die verwachten er ook wat voor terug om het zo te zeggen dus yeah. stel een westerse land die zou inderdaad gewoon heel veel nu uh, insteken in een uh, aidsvaccin of een aids uh,
3: geneesmiddel
2: dan snap ik ook wel dat dat land dan zegt van yo ik wil wel even uh, voor mijn mensen in ieder geval uh, die ervoor hebben betaald om het zo te dus
3: zeggen gewoon ook okay.
8: yeah. yeah. De bedragen die nu worden verdiend in de farmaceutische industrie zijn dus buiten buitenproporties,
3: ja, buiten
8: inderdaad en ik denk dat daar zit echt dan wel een uh, marge in om te zeggen van we gaan uh, de medicijnen of en daar een beetje geld op verdienen dus, en dat hoeft echt niet uh, zoals nu. Uh, ja, laat het dan
5: in ieder geval zo zijn dat, ze, dat, dat dan die medicijnen gewoon in licentie gemaakt mogen worden maar dan wel ja. dat dan dat bedrag gewoon een stuk kleiner wordt. Maar, ik denk dat het aan de andere kant wel belangrijk is is dat die controle er blijft ja. dat het medicijn wel op een goede manier gemaakt wordt dus, dus in die zin is het wel zaak dat dat soort dingen mee eens uh, het, het moet het moet gewoon uh, voor iedereen uh, toegankelijk zijn. zijn en dus zal je inderdaad uh, maar ook uh, goed gecontroleerd worden maar zeker goed gecontroleerd
4: als je kijkt bijvoorbeeld een NASA uh, die maken in principe geen winst maar die krijgen gewoon heel veel geld van de Verenigde Staten. Op het moment dat je eenzelfde constructie zou hebben voor dus de medicijnindustrie. Dat je gewoon er gewoon heel veel geld in pompt. En vervolgens, omdat, je dus ook, omdat er zoveel medicatie en al wordt geproduceerd en uh, ontdekt, dat je misschien een, een wat sterkere maatschappij krijgt. Waardoor min, minder mensen ziek worden, ze dus minder geld kosten. Natuurlijk worden mensen ook ouder, wat juist meer geld kost.
3: Maar...
0: maar ik denk dat het op zich wel. Ideaal beeld voor ons zou zijn, medicijnen moeten goedkoper worden. Ja, dat sowieso. Want niet iedereen heeft op dit moment beschikking tot wat er wel bestaat. In mijn interviews wordt in verschillende fases van medicijnenbezoek antwoord gegeven op de vraag waarom die medicijnen dan zo duur zijn. We beginnen met Susanne, die uitlegt waarom het onderzoek zelf duur is.
1: Het ontwikkelen van de medicijn dat begint eigenlijk altijd in het laboratorium. En dat zijn grofweg de eerste vier, vijf jaar onderzoek. En als je mazzel hebt, twee jaar of drie jaar. <laughs> nou, een heel klein rekensommetje daarbij. Um, stel, er werken drie onderzoekers aan dat project. Um, die gebruiken 500 pipet pipetpuntjes per persoon per dag. En dat is een uh, realistische schatting overigens. Je hebt er gewoon een paar doosjes doorheen. Yeah. Nou, één, pi één pipetpuntje kost zo vijf cent. Dus dan kun je uh, zien dat één dag onderzoek qua pipetpuntjes 75 euro per dag kost. Maar zo'n pipetpuntje is natuurlijk niet het enige wat je nee. gebruikt. Maar goed, laten we het even hiermee doorrekenen. Per jaar 75 euro per dag keer, laten we zeggen, even keer 300. Dan heb je een fors bedrag. Het zijn enkel je pipetputjes. Geen celkweek, geen zuivering, geen celletjes, geen blots, geen microscopie, geen salaris. Nou, Dan heb je hier al een beetje een vraag van waarom medicijnen zo ontzettend duur zijn. Want onderzoek kost heel veel geld. Nou, het is een heel proces. Dat duurt dus rustig 10 jaar voordat je een nieuw medicijn hebt. En ik denk wel dat je kunt zeggen dat als je fase 4 hebt doorlopen, hè, dat is meestal zo'n 6 jaar, dat je die studie doet. En als na fase 4 dan je medicijn ook echt op de markt mag. Ja goed, dan heb je 6 jaar gekeken naar gevolgen op lange termijn. De gevolgen op 20 jaar kun je natuurlijk nooit zeggen. Nee. Bijna. Dat, dat zal gaandeweg zichtbaar moeten worden. Maar je moet ergens een knoop doorhakken van gaan we dit wel of niet op de markt brengen. Want op een gegeven moment, uh, dit zijn ontzaglijk dure studies. ...moet de farmaceut ook terug gaan verdienen.
0: Roep van de Water, meest zijn veiligheidswetenschapper aan de universiteit Leiden... ...vertelt over de investeringen die terugverdiend moeten worden.
8: Veel geneesmiddelen die halen het niet tot het eind. Dus je ontwikkelt iets, je hebt een bepaald uh, idee in je hoofd... ...van, oh, ja, daar kunnen we iets ontwikkelen... ...en dat uh, zou als een goede target zijn. Dus een goed aangrijpingspunt voor een nieuw geneesmiddel. Dat uh, werkt allemaal fantastisch in vitro. En dan uh, denk je, nou, dat gaat hem helemaal worden. En zo heb je vaak, uh, afhankelijk van de grootte, van de farm, heb je tien van dat soort verschillende projecten lopen. Uh, die kosten allemaal geld natuurlijk, maar je hebt nog geen cent verdiend. Dus het zijn allemaal investeringen die je doet om iets te ontwikkelen. En van die tien uh, slaagt er misschien één. Hetzelfde als je een bakker bent. Je hebt tien, bro tien, tien taarten gebakken. Je denkt, ze zien er allemaal lekker uit. Maar aan het eind van de week heb je er maar één verkocht. En ja. dan andere mensen die vonden ze helemaal niet lekker. Nou, ze dus het ook met geneesmiddelen ontwikkeld. De bakker die moet natuurlijk ook die investering eruit halen. Ja. Dus overleeft hij. Dus dat heb je bij Pharma natuurlijk ook. En, uh, maar ja, elk bedrijf die heeft aandeelhouders, die willen natuurlijk ook wat verdienen, want anders zeggen ze als ze niks verdienen, dan, dan stappen we ook uit het bedrijf. Maar als die uit het bedrijf stapt, dan, 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 dan is de waarde van het bedrijf laag en, en ja, dan is het ook niet stabiel. Dus dat is een reden dat. Uh, er is een bepaalde termijn van, van dat, een, dat je een patent op een geneesmiddel kan hebben. Dat vraag ik meestal aan voordat het op de markt is. Dan is het nog niet op de markt, maar je bescherpt het natuurlijk al. Ja, dan moet je als de stamide weer zorgen dat het op tijd op de markt komt. En dan heb je een bepaalde periode waarbij je eigenlijk je investeringen kan terugverdienen. Maar het liefst ook meer dan dat, want je hebt ook weer geld nodig om weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Juist, en, ja. En het aandeelhouders ook weer te plezieren. Ja. En wil natuurlijk dat de discussie, ja, de geneesmiddelen zijn te duur. Uh, zijn ze te duur? Ja, sommigen zullen inderdaad uh, hele grote bedragen vragen. De winsten van pharma zijn natuurlijk ook aanzienlijk. Uh, dus je zou kunnen zeggen, van nou ja, kan het niet wat minder? Misschien wel, denk ik denk het wel. Maar ja, het is ook een businessmodel uiteindelijk. Dus iedereen die wil natuurlijk het nieuwste wat werkt. En dat blijft natuurlijk ja, een, een, een businessmodel... Waarbij de klant ook de patiënt is. Want die wil ook genezen worden. En, en de overheid speelt er ook een rol bij. Het is allemaal heel complex. Maar ja, je kan maar tot een bepaalde termijn. Is hebben ze maar patent. Dan verdwijnt dat. Ja, dan kunnen, kan iedereen op de wereld kan dat geneesmiddel gewoon namaken. Ook in een, ook in een tablet stoppen. Uh, en natuurlijk onder, die, onder de marktprijs gaan verkopen. Ja. Uh, want die, die bedrijven die hebben, hebben nooit hoeven investeren om het te ontwikkelen. Dus ja, die kunnen veel minder gaan vragen dan dat en dan daalt de prijs. Dus daar moet je eigenlijk ook de bedrijven beschermen de die het in eerste instantie ontwikkeld hebben. Zodat ze ook hun investering weer terug kunnen verdienen.
0: Laura van Gerven, verpleegkundige in het Amsterdam Ziekenhuis, vertelt over hoe zij te maken krijgt met de hoge kosten van medicijnen in haar werk.
6: Wij, wij hebben natuurlijk best wel met medicijnen te maken die duur zijn. Om een voorbeeld te geven, een patiënt krijgt wel eens één keer in acht weken een injectie. En de injectie kost zomaar 7000 euro. En dat wordt natuurlijk allemaal vergoed. Maar um, soms heb je natuurlijk wel eens het... En dan heb je natuurlijk een enorm ethisch vraagstuk van... Gaan we deze medicijnen ook geven aan iemand van 85, zeg maar? Dat is natuurlijk een... Kijk, ik, ik ben natuurlijk weinig bezig in mijn werk met geld. En dat klinkt heel gek. Ik ben me natuurlijk wel bewust van dat we met hele dure medicijnen werken... Um, maar ik ben zelf van mening als iemand van 85 uh, het nodig heeft en daarmee uh, zijn of haar leven verbetert... Uh, ...denk ik dat die evenveel recht heeft als iemand van 60 of 40. Ik denk wel dat je moet kijken naar, naar goedkopere medicijnen. En wij zijn ons wel bewust van wat medicijnen kosten. En um, uh, wij zullen niet gelijk voor de duurdere kiezen. Zo is ook het hele systeem. Men moet eerst de goedkoper proberen voordat de verzekering überhaupt de dure vergoedt. Dus wij worden daar ook in gedwongen om die route te lopen. Ja. Um, wat denk ik maatschappelijk gezien ook goed is. Want als iedereen gelijk naar de dure grijpt, dan wordt de zorg denk ik onbetaalbaar. Als je, nou hebben we het kan alleen maar over ons IBD stukje. Dus <laughs> ja, als je dat over ja. zorg breed neemt, denk ik dat dat wel zo moet. Um, maar ik merk wel dat binnen onze vakgroep van MDL, dat we ons daar niet door laten tegenhouden. Door uh, om medicatie niet te starten. We weten wel dat het duur is, maar... ja, het, het wordt niet daardoor... dat we het niet doen, omdat het duur nee. is, dat niet. Ja, wat je altijd ziet is dat die nieuwe medicijnen... waar wij dan mee werken, die hebben natuurlijk een patent van zoveel jaar. En dan zijn die spuiten 7000 euro per stuk... en dan gaat dat patent eraf en ineens keldert die prijs... omdat er gewoon meer op de markt komen. Maar de originele wil ook uh, blijven in de markt. En die gaat dan zo omlaag met de prijs. Ik sta er altijd van te kijken. Ja, en ik denk... Hoe kan dat zo'n ontzettend verschil zijn? Want zo'n spuit kan dan gewoon kelderen naar 1000 euro, bij wijze van spreken. Is niet normaal. En ze moeten natuurlijk, moet natuurlijk onderzoekskosten eruit halen en zo natuurlijk. Eer dat zo'n medicijn op de markt is, ben je ook heel veel geld kwijt. Dus ik snap wel dat dat, dat eruit gehaald moet worden. Maar dat dat zoveel geld kost. En wij hebben wel als ziekenhuis. Wij hebben dus wel, bij één medicijn zijn we echt actief overgestapt. Dus dan benaderen we ook alle patiënten die op dat medicijn zitten. Van joh, er is een goedkopere variant. We gaan als ziekenhuis daar naar over. In principe is de werking hetzelfde, want het is hetzelfde medicijn, alleen door een ander gemaakt. Ja. Dus dan gaan we daar wel actief uh, zeg maar in, in aan de slag. Ja, dat ook de patiënt echt over gegaan om, om wel ook weer ja, wel iets uh, omlaag te gaan in de kosten daarin.
0: Ja. Het is bijzonder dat dat een heel gek systeem ja, uh, is. Het zou wel? In, denk ik, of ik zou gewoon denken, ja. maak het allemaal openbaar en we kunnen alle mensen genezen, maar... Altijd een geldkwestie.
6: Ja, altijd een geldkwestie. En weet je, je snapt ook wel want de mensen die het namaken hebben niet die kosten om het te ontwikkelen. Nee. Dus da daarin snap ik het ook enigszins wel. Maar ik vraag me af of het echt zoveel geld kost. Dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Dat is buiten mijn geld. <laughs> dus dat weet ik niet. Maar ja, ik verbaas me er altijd wel over.
0: In bijna alle werkvelden vragen mensen zich dus af of het niet iets goedkoper kan. Er is begrip voor het feit dat de kosten moeten worden terugverdiend. Maar we zouden allemaal zo graag de wereld redden. Misschien wordt het tijd om de medicijnproductie eens verder onder de loep te nemen. In de volgende podcast gaan we het hebben over het gebruik van proefdieren. Dit doen we met Saskia Aan van Proefdiervrij. De vraag die centraal staat is, hebben we proefdieren eigenlijk nogal nodig om de veiligheid van ons medicijn te waarborgen? Deze podcast is gemaakt in medewerking van de Bos, Bob van Water, Koos Burgraaf, Laura van Gerven en mijn pientre panel. Dank aan alle. En oh ja, volg ook mijn Instagram pagina Chemie op de Weegschaal.